0: Amis de Radio Méridien Zero, le 12 décembre 2019 se tenaient en Grande-Bretagne des élections législatives anticipées. Les conservateurs du parti Tory, conduits par le nouveau Premier ministre Boris Johnson, remportèrent la majorité absolue à la Chambre des communes. Avec 365 sièges, ils infligèrent une cuisante défaite au Labour de Jeremy Corbyn. En effet, les candidats Tories s'emparèrent de 48 sièges supplémentaires souvent remportés dans les bastions travaillistes du centre et du nord-est de l'Angleterre. Pendant la campagne électorale, Boris Johnson insista sur le Brexit en cours et revint sur la nécessaire intervention publique en économie et en matière sociale, les retombées positives du retrait britannique de l'Union dite européenne devraient assurer la pérennité financière du NHS, le système de santé du Royaume-Uni. Boris Johnson osa en outre nationaliser des compagnies ferroviaires déficientes et avec la crise covidienne, n'hésita pas à s'affranchir des dogmes budgétaires. Par cette étonnante disposition interventionniste, le gouvernement tourna le dos à l'ultra-libéralisme en vigueur dans ses propres rangs. Membre du laboratoire d'idées Respublica et ancien conseiller de David Cameron, Philippe Blonde, par ailleurs demi-frère de l'acteur Daniel Craig, se présente depuis la parution en 2009 de son essai « Red Tourism, How Left and Right Have Broken Brighton and How We Can Fix It »« Comment la gauche et la droite ont brisé la Grande-Bretagne et comment pouvons-nous y remédier ?» en continuateur du « conservatisme rouge ». En 2010, David Cameron gagna les élections grâce à la Big Society et au conservatisme compassionnel préparé d'abord par Philip Blonde. Cameron les oublia toutefois assez vite. Aussi présent au Canada, en particulier dans les provinces de l'Ontario et de l'Alberta, le conservatisme rouge rejette à la fois l'état tentaculaire impotent et la société individualiste de marché. Inspiré par les loyalistes américains pendant la guerre d'indépendance des États-Unis et apparenté aux paléoconservateurs états-uniens, le Red Tourism puise dans le high Tourism du XVIIIe siècle, un courant néo-féodal et proto-jacobite dans le one nation tourism du 19e siècle théorisé par l'écrivain et premier ministre Benjamin Disraeli et au XXe siècle, chez les anglo-catholiques distributionnistes autour de G.K. Chesterton. Ces différents apports théoriques s'accordent sur l'organicisme social et estiment que l'équilibre de la société repose sur l'obligation mutuelle de toutes les classes sociales. On traduit habituellement par conservatisme social ou paternaliste. S'ils défendent les institutions traditionnelles, un ordre social juste et la discipline fiscale, les conservateurs rouges privilégient toujours les actions sociales en faveur d'un état-providence qui permettrait un accès général à la propriété privée. Après le socialisme des guildes, le conservatisme rouge est une autre représentation de la troisième voie sociale outre-manche. Le « red tourism » a bénéficié au début du XXIe siècle de l'influence déterminante de la radical orthodoxie. En 1998, les philosophes et théologiens anglicans Catherine Pickstock, Graham Ward et John Milbank écrivent « Radical Orthodoxy – A New Theology ». Leur sensibilité les porte vers la haute église d'Angleterre paracatholique. Professeur de Philip Blunt à Cambridge, John Milbank, qui se décrit comme un chrétien traditionnaliste postmoderne, mêle dans ses réflexions les idées communautariennes, les thèses de la French Theory et les écrits des, pieds, des pères de l'Église. La radical orthodoxie lit les œuvres de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, de Félix Gattari, de Jacques Derrida et de Jean Baudrillard à la lumière de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. La radical orthodoxie, qui n'a rien à voir avec l'orthodoxie, ne cache pas une hostilité foncière envers les libéralismes théologiques, politiques et économiques. » pour les classes moyennes, explique Flip blonde dans un entretien mis en ligne sur Figaro Vox le 1er juillet 2016 le libéralisme a plusieurs attraits économiquement, il leur permet ou du moins il leur permettait d'exploiter avantageusement leur position via l'école les réseaux ou les possibilités de carrière dans l'entreprise, socialement il se traduit par une licence totale en matière de choix de vie ou de comportement pour les classes populaires, au contraire le libéralisme est un des désastre économique et culturel. Économique, parce qu'il détruit leur pouvoir de négociation collective et les expose à une concurrence interne sur le marché du travail. Dans une telle situation, leurs salaires ne peuvent que baisser. Social, parce que le libéralisme a détruit toutes les formes d'allégeance et de stabilité familiale en laissant pour seul héritage des foyers brisés et des pères absents. En somme, le libéralisme a détruit toute notion de solidarité et c'est cela qui a le plus certainement condamné les plus pauvres à leur sort. Favorable, à l'instar de l'essayiste William T. Cavanaugh, à la subversion eucharistique du monde moderne, cette autre théologie politique, guerre connue sur le continent, pense donc l'Eucharistie comme le creuset effectif d'un ensemble commun et voit dans l'Église une communauté salvatrice de personnes capables de mener une existence collective hors du filet de la modernité. Le recours à la communauté comprise comme base autonome durable y est explicite, d'autant que la radical orthodoxie prône au final la restauration postmoderne, cest c'est-à-dire ici après la modernité de la métaphysique traditionnelle occidentale. On est donc à milieu des enjeux électoralistes et politiciens du gouvernement de sa gracieuse majesté. Il existe toutefois un lien ténu, susceptible de croître si les circonstances s'y prêtent entre le parti conservateur et la radical orthodoxie. Qui aurait pensé, il y a 15 ans, qu'un antilibéralisme conséquent et cohérent se manifesterait, certes de manière périphérique, dans la formation politique de feu, la sinistre dame de fer Salutations flibustières